0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar aí sobre as grandes sugestões que vocês trazem para mim no Instagram. As sugestões que vocês trazem para mim aqui do lado, no chat, porque eu tô acompanhando ao vivo. Hoje é domingo, é dia de Célio Responde. Vamos falar sobre VFS, vamos falar sobre consulados vistos, visto de procura de trabalho e outros vistos. Vamos falar sobre residência, manifestação de interesse, nacionalidade e muito mais temos hoje conosco uma série de questões e também tenho que agradecer o apoio de vocês aqui. Temos Márcia Santos, Renato Chagas, uh, Daniel Leonardo, Flávio Samir Knight, Alessandro Marcelino Anderson Santos, Viviane, mãe de seis, Fernandinho Fernandes, que faz parte do nosso clube do Passaporte e é Passaporte Dourado, mandou aí saber informar como fica a situação no país, das pessoas que estão com título de residência já com renovação paga e atualmente pendente de emissão pelo CEF. Então, questões como essa nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando que nós estamos no comecinho desse vídeo, ao vivo, 8h10 do dia 8 de janeiro de 2023 e agora sim vai começar mais um Célio Responde. Então, boa noite para todos vocês que estão aqui comigo. E acompanhando aqui o chat, já vou para a primeira questão, que foi de Fernandinho Fernandes. Como fica a situação no país das pessoas que estão com título de residência, já com renovação paga e atualmente pendente de emissão pelo Sef? Podemos viajar no espaço Schengen? Então, são duas questões que vem aí a engrandecer o nosso canal. Primeiro, se você tem... Título de residência vencido deve ficar em Portugal, ok? Não é o momento adequado para fazer qualquer viagem pelo Espaço Schengen ou fazer qualquer visita à França, à Espanha, à Itália e etc. Por quê? Porque o seu título está vencido a nível europeu, ok? Ele só é válido para você estar tá para lá e para cá transitando nesses países quando ele está dentro da data de validade. Nesse momento, o título vencido em Portugal foi beneficiado com o um decreto, mas vale só dentro de Portugal, não vale fora. Então isso significa que as autoridades portuguesas vão reconhecer que esse título, muito embora esteja vencido, está beneficiado com o último decreto de extensão de validade dos títulos de residência até dia 31 de dezembro de 2023. E se você está em processo porque já fez o pagamento e aquilo está pendente ainda no CEF, perceba que a bola está com o CEF, ou seja, é o CEF quem tem que lhe dar uma resposta. Se o CEF não deu, isto pode acontecer e está acontecendo com muita gente, ok? Isto não é sua culpa. Então... Enquanto o CEF não lhe responde, você está em processo de renovação de residência. Lembrando que o processo de renovação de autorização de residência tem uma validade específica prevista em lei que são 60 dias. Se o CEF não lhe responde em 60 dias, deve fazer a emissão tácita do título de residência, mas isso não ocorre por né, livre iniciativa do CEF, você tem que notificar ele para fazê-lo. Lembrando que, de novo, né, para quem ainda tem título válido, mas já fez ali a, a, o pedido de renovação, nesses casos deve aguardar mais. Enquanto ele está válido, pode transitar no espaço Schengen até o último dia da validade do título. Tá bom? Eu acredito que eu consegui cobrir aí a sua dúvida completa temos muito mais pessoas aqui conosco Isabel Salau falou boa noite desejando um 2023 abençoado e produtivo em Portugal fiquei preocupada com o número de inscrições para o visto de procura de trabalho excelente questão excelente colocação primeiro um excelente 2023 para você também para todo mundo que tá a nos acompanhar agora ao vivo ela falou assim tendo visto de trabalho Aonde este povo todo vai morar, cada vez mais difícil encontrar arrendamentos e quando se encontra é absurdo o que exige. Bem, Isabel, basicamente aqui em Portugal nós temos um problema de moradia. Mas isso não é só em Portugal, é no mundo todo. Em qualquer lugar no mundo Existe problema de moradia porque, efetivamente, as casas são construídas depois que existe a necessidade. Ninguém, nenhum construtor fala, eu vou construir casas uh, antes das pessoas necessitarem, certo? É construído porque justamente as pessoas necessitam. E o prazo de construção de uma casa, muitas vezes, é parecido ou até maior do que o tempo em que as pessoas necessitam dessa casa. Né? Eu costumo dizer uma criança leva nove meses para nascer, mas uma casa às vezes leva doze meses para se construir. Então isso significa que nós sempre vamos ter mais crianças do que casas à disposição. E o que, que importa nos observar disso? Portugal hoje tem dois pontos relevantes sobre moradia. Tem muitas moradias subutilizadas, ou seja, moradias de três quartos, quatro quartos, cinco quartos, que às vezes tem dois moradores, três moradores no máximo, certo? E também existem muitas moradias que estão fechadas, que simplesmente o proprietário tem como segunda moradia ou como um imóvel que ah, adquiriu para o verão ou para época de, de, de final de ano, de férias e tal. Isto é muito comum em diversos países do mundo. As pessoas que mais têm condições, tem mais de uma casa. Então, não significa que todas as moradias que existem hoje no mercado em Portugal estão disponíveis efetivamente para as pessoas que chegam. E aí vamos para um terceiro ponto. Né? E quando a pessoa chega, ela não tem histórico, não tem uma relação com o país, não tem conhecidos e conhecimento suficiente para encontrar as melhores opções de moradia. Isso significa que, você vai chegar em Portugal, vai sofrer mais exigências de fato, porque você é um ilustre desconhecido, não tem fiador, não tem ninguém que possa falar bem por você. Aliás, às vezes não tem nem emprego, né? E, ao mesmo tempo, né não consegue ali uma barganha muito grande ou pessoas que se sensibilizem da sua situação para alugar para si. Lembrando que o arrendamento de um imóvel é um negócio, tá? Ninguém compra um imóvel para colocar no mercado de arrendamento porque é de bom coração. As pessoas compram porque é um bom investimento e pretende-se trazer lucro. Então, nessa situação, muitas pessoas vão vir a Portugal a trabalho, de fato, e essas pessoas vão necessitar de moradia. Se houverem moradias no mercado, essas moradias vão ser ocupadas. Se não houver... Vai levar provavelmente um ano, mas pessoas que vão vislumbrar esta oportunidade vão construir moradias justamente para colocar no mercado, para arrendar. Lembrando que nessa semana saiu uma matéria de que lá no Porto fizeram um prédio com 71 moradias especificamente para nômades digitais que podem ser arrendadas ao valor de 500 euros ao mês. Não sei se incluem serviços como água, luz e etc., mas acredito que sim, tá? E essas moradias vão estar à disposição de nômades digitais. Então, perceba, são 71 moradias que algum investidor viu a oportunidade, viu que Portugal estava se movimentando nesse sentido, de atrair pessoas e resolveu, para ganhar dinheiro, colocar no mercado, né? Fazer esse investimento e colocar no mercado. Então, no princípio, acredito eu que vai ser bem difícil, por isso, né? Eu entendo a sua questão, mas eu acredito que no longo prazo isso vai até auxiliar Portugal, no, tanto na construção civil, né? quanto no mercado imobiliário, para que mais pessoas vejam ali a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra e coloquem seus imóveis para arrendar, tá bom? É assim que as coisas funcionam no capitalismo, então, tô sendo bem sincero com você. Michele Chagas mandou, cheguei, então seja bem-vinda, Michele. Flávia Rabelo falou, como vai ficar essa situação incoerente da VFS? Difícil, pois, gastos, pois, há gastos, né? E estão desenvolvendo, devolvendo documentos sem mesmo abrir os envelopes alegando que falta isso ou aquilo. Vários pedidos não são o caso. Compensa ainda a entrada no visto? Flávia, sempre compensa a entrada no visto, tá bom? Isto é uma regra, não é algo disponível, não é algo que nós podemos dizer assim... Ah, não, não compensa mais entrar com visto porque a VFS ou o consulado estão analisando desse jeito ou daquele jeito. Eu sei que isto que tem ocorrido no Brasil, tanto das orientações despassadas, orientações divergentes, questões de alteração de entendimento, alteração de orientações, alteração da documentação que é requerida, né? quanto também a questão do atraso que tem ocorrido por parte da VFS em encaminhar os processos de visto aos consulados. Eu sei que tudo isso desanima e desestimula as pessoas a fazer o processo de visto, a fazer o processo adequado. Mas veja, você, se não fizer o processo de visto, vai estar trocando às vezes 60, 90 dias do processo de visto, porque nós temos que considerar o tempo lá no consulado, mas também o tempo de preparação, por um processo que, muitas vezes, demora dois anos aqui em Portugal. Ah, mas eu não vou fazer manifestação de interesse, eu vou fazer um processo como estudante, porque eu vou para estudar em Portugal. Meu amigo... Hoje não tem vagas para estudante aqui em Portugal. Hoje não tem vagas para pai e mãe de português ou de criança residente. Então, se não tem vagas, como é que você vai fazer o processo? É essa a questão. Então, você troca a certeza do visto e do agendamento por uma incerteza, o que não é vantajoso para você. Então, em qualquer hipótese, fazer o visto é melhor e é privilegiar-se com um agendamento, com um atendimento já organizado pelo consulado junto ao SEF, tá bom? Então, assim, não dê bobeira, não venha como turista para Portugal na expectativa de se resolver aqui, porque quando você chega aqui, o processo fica mais complexo, o processo fica, de certa forma, uh, quase que inacessível não é bem a palavra, a palavra é mais correta, né? A palavra mais correta é sem saber, você fica sem saber quando é que você vai resolver a sua situação, certo? Então você troca a estabilidade e fica com uma incerteza, essa palavra, ele fica incerto aqui em Portugal, porque você não sabe quando é que você vai. Aliás, eu digo que o único processo que você tem certeza de quando você vai ao é CEF hoje, Iniciado diretamente em Portugal. É a manifestação de interesse, porque você tem certeza que você vai daqui a dois anos ou mais falar com o SEF. Antes disso, você nem chega lá. Quem mais que nós temos com, conosco aqui? Uh, temos aí... Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Vivi, ani Mãe de Seis, mandou ali, uh, Isabel, número de inscrição não significa deferimento do processo de fato, quando você faz o processo de visto, certo? Pode ter um resultado positivo ou um resultado negativo, muito bem lembrado pela Viviane. Então, este grande número de inscrições que teve de pessoas para vir trabalhar em Portugal não significa que todas as pessoas vão ter o processo deferido. Isto é fato. Dani Davanzo mandou que nós estamos querendo é ir com o visto de procura de trabalho. E precisamos, nesse momento, de pessoas que lutem pelos nossos direitos em nosso auxílio em relação à VFS Help. Gostei da sua mensagem. E, de fato, nós precisamos de pessoas coerentes que percebam que essas, essas alterações de entendimento, que essas alterações de orientações passadas hoje pela VFS e pelos consulados só prejudicam o interesse das pessoas e também o ingresso do processo de visto. E fazem com que muitas pessoas questionem se vale a pena ou não fazer o processo de visto. Então, excelente questionamento, Dani, excelente uh, uh, mensagem aí que mandou para nós. Quem mais que está conosco, temos Sebastian Lin com Gerson Gleibson, Poli Pérez Doula, uh, Thiago Silva, Vaneide Maciel Silva. Então, sejam todos bem-vindos. Uh, Bem-vindos. Uh, o que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Uh, Vida Bela mandou. Boa tarde. Doutor, você acha que a VFS recebe com bons olhos ou melhor olhar o processo que é enviado através de um escritório especializado em imigração? Obrigado pelo trabalho. Tamo junto. Bem, basicamente, o processo para a VFS é igual se é mandado por um escritório ou se é feito diretamente por você. A VFS não vê diferença nenhuma. Tá? Aliás, se ela vê diferença é porque alguma das duas coisas ou um de um lado ou do outro né cometeu alguma gafe. Então obviamente os escritórios especializados escritórios de advogado já estão acostumados a fazer o procedimento Então vamos lá se você perguntar para mim se é melhor levar um carro para um mecânico arrumar em casa sozinho com um tutorial do YouTube eu vou falar que para o bolso é melhor arrumar com o um tutorial do YouTube mas, se você cometer algum erro arrumando com um tutorial do YouTube, talvez o prejuízo para consertar esse erro vai ser melhor do que investir no mecânico. E eu, na minha vida, prefiro sempre levar o meu carro no mecânico especializado. Por quê? Porque ele sabe como fazer, ele tem as ferramentas adequadas para fazer e provavelmente vai fazer muito melhor do que eu em menos tempo e com mais assertividade do que eu faria sozinho. Mas, se você fizer certinho o seu processo e um escritório fizer certinho o seu processo, os dois vão chegar iguais para a VFS e ela não vai perceber diferença nenhuma. tá bom? Lembrando que o processo de visto tá, não é só a parte da organização documental. Isto ali é só o início do processo de visto. Tá? O processo de visto, depois que ele entra na mão do consulado, depois que ele entra na mão da BFS, ele pode ter notificações, pode ter exigências, como tem ocorrido com muitas pessoas atualmente. Tá? E pode ter problemas também, como tem ocorrido agora de vistos para procura de trabalho, estarem a vir, sem, a devida, ou sem o devido agendamento junto ao CEF. E, nesses casos, o consulado simplesmente empurra o visto e fala vire-se com o SEF. E se você entrar em contato com o SEF, ele vai falar vire-se com o consulado. Então, um bom mecânico, quando mexe no seu motor, ele sabe o que ele fez e ele sabe como ajustar caso o um motor não esteja afinado da forma correta. E a mesma coisa, um bom advogado vai, obviamente, olhar o resultado e falar, olha, isso aqui ficou muito bom, ou olha, volta aqui que a gente vai fazer um ajuste, um afinamento. Então, basicamente, pra VFS não faz diferença, mas você tem que ter atenção que o processo não acaba quando ele chega na VFS. Ele começa quando ele chega na VFS. Tá bom? Excelente a questão de vida bela, excelente aí a sua sugestão. Uh, Gabriel Andrade mandou o seguinte, Gabriel Andrade Produções Uh, André, nenhum visto vem com o NIF. Eu acredito que ele foi, fez uma resposta para alguém que está aí no nosso chat também. E, Gabriel, a previsão legal é que venha. Se não está sendo feito, é por alguma razão. Mas eu já vou dar aqui uma sugestão de como você consegue... Resolver essa situação, caso você necessite de um NIF está com a vinda para Portugal ou já está aqui em Portugal. Você pode fazer o seu NIF sem a necessidade de um representante fiscal, diretamente nas finanças, através de agendamento, certo? De acordo com o um ofício circulado número 9002 ou 9052 de 2022. Eu já não lembro se era 52 ou 2. Mas temos vídeo no canal sobre esse assunto, tem um vídeo explicando como fazer esse pedido de NIF. E as finanças fazem NIF sem representação fiscal. Se alguém falar para você assim, não, você precisa ter um representante fiscal em Portugal. Não, não precisa. Você só precisa ter representante fiscal em Portugal se você já tiver constituída ou pretender constituir uma relação jurídico-tributária em Portugal. E se você vai vir trabalhar... Né? Depois que você tiver o contrato de trabalho, você tem 15 dias para fazer a alteração do seu NIF e colocar um representante, ou então fazer o seu NIF é, é, ter o endereço seu aqui de Portugal. Mas as finanças fazem, sim, NIF sem representação. Ficou aí a dica desse vídeo para você. Tá bom? Uh, temos aí quem mais conosco? Ellen Alencar mandou boa noite. Doutor Célio, o que fazer quando tentamos renovar a residência online? E aparece a mensagem que o estatuto não permite fazer a renovação online. É residência pelo artigo 88. Bem, Helen. O primeiro detalhe que você tem que ter é o seguinte, se está no prazo para você fazer a renovação da residência automática, porque muita gente que tem autorização de residência para vencer agora em janeiro, fevereiro e março está tentando fazer essa renovação, mas não é o tempo adequado, porque o SEF não fez a liberação da renovação automática para esses casos. Então, se for essa situação, tem que aguardar. É este o ponto. Agora, se a sua residência já venceu, é de outubro, novembro, dezembro, aí você tem que entrar em contato com o SEF porque às vezes tem algum probleminha no seu caso ou tem algum detalhe que tem que ser visto no seu caso em específico e tem que ser tratado diretamente, pessoalmente presencialmente com o SEF. Ou seja, por isso que daí não consegue fazer a renovação automática. Temos Douglas Miranda conosco, temos... Olá, Everton Silva, que mandou... Com reajuste do salário mínimo português, qual o valor em euros devo considerar na hora de comprovar os meios de subsistência? Bem, você deve considerar o valor do novo salário mínimo, 760. Agora, dependendo para o que você for fazer, tem que se considerar 12 meses desse, salário, desse valor de salário mínimo, que vai dar 9.120 euros se os meus cálculos não estiverem errados, tá bom? Valeu pela questão. É, Olá, Everton Silva... Vamos lá, com quem mais estamos aqui? É, Poli Pérez Doula, Gerson Gleibson, Sebastian Lincoln. Temos Jean Gomes Fortunato falando aí. Boa tarde, boa noite a todos. Like, like, like e um joinha. Então agradeço se puderem deixar aí o like no nosso vídeo. Temos quem mais? Hum, Marcelo mandou. Todo mundo sabe que só tira a carteira quem tem residência. Então vamos lá. Basicamente, quando você tem autorização de residência, você tem direito a fazer duas coisas. Uma, ir numa autoescola e se inscrever para fazer a sua primeira carteira de habilitação. Vamos, vamos supor que você nunca teve carta uh, de habilitação, você nunca teve uma CNH no Brasil, por exemplo, e agora está aqui em Portugal e pretende fazer a sua primeira carteira de habilitação. Então, se você tiver um título de residência, você consegue se inscrever e... Fazer autoescola e depois fazer os exames e depois ter acesso ao seu título de condução. Agora, você também pode fazer outra coisa. Se você já tem a sua CNH no Brasil e pretende fazer a troca dela para Portugal, você pode, contanto que tenha título de residência. neste caso, neste caso vai lá no IMT, preencha o formuláriozinho... Manda a cópia da sua, do seu título da digitalização, do seu título de condução da sua CNH, né? Eles fazem lá uma avaliação prévia, depois lhe mandam um, um e-mailzinho com um valorzinho para pagar, lhe convidam para aparecer lá no IMT e faz a troca, ok? Se você não tem título de residência, não tem direito nem a uma coisa nem a outra. Antigamente, na época da pandemia, foi permitido fazer a troca da carta de condução para quem estava em processo de manifestação de interesse e tinha lá aquela declaração de entrega de manifestação de interesse, mas isso já foi há anos atrás. Agora, agora não se faz mais, até porque a regra mudou e você consegue dirigir em Portugal com a sua CNH brasileira. Ah, mas eu vim para Portugal e minha CNH está vencendo. É aí que está um ponto. A gente fala nos vídeos, a gente fala, a gente repete. Quando você vai vir para Portugal, mesmo que venha com visto, certo? Mesmo que você venha turismo, também, tá você tem que fazer lá a renovação da sua CNH, tá bom? Por quê? Porque se renova ela e aí ela tem um prazo de validade mais ampliado. Agora, vem com ela vencendo, vencida ou para vencer, aqui você não consegue renovar e aí começa a gerar uma série de problemas para você, certo? Então infelizmente, infelizmente não tem o que fazer, quem está em processo de manifestação de interesse, está com a carta vencida, acaba que tem prejuízo, tá bom? Mateus, marque programação na Europa, ah meu Deus, desapareceu aqui o que eu ia ler do Mateus, calma aí, uh, pode falar um pouquinho do artigo 90, parágrafo 2, aí para profissionais altamente qualificados, minha R é por esse artigo, sou da área de TI aqui, tenho um bom salário, vim como turista, bem Mateus, Basicamente, a autorização de residência para profissionais altamente qualificados, ela se encaixa, né, na maior parte das vezes, para profissionais que comprovam essa alta qualificação, que exercem a função altamente qualificada e que têm uma remuneração padrão para profissional de alta qualificação, como, por exemplo, valores superiores ali, os 1.400, 1.500 euros, tá bom? Então... Nós temos diversas profissões com capacitações que exigem capacitações técnicas e especializadas que podem se encaixar com profissionais de alta qualificação. Existe até uma tabela, certo? De profissões do grupo número 1 um e número 2 a nível europeu que podem ser consideradas como profissões de alta qualificação. Mas, agora vem sempre o ponto do mais, mas nem todas as pessoas que às vezes estão nesses enquadramentos da alta qualificação conseguem comprovar o salário, ou nem todas as pessoas que às vezes exercem uma profissão de alta qualificação e têm o salário compro conseguem comprovar que tem de fato né, uma profissão especializada ou que tem aquela especialização necessária para aplicar o artigo 90 né, como profissional altamente qualificado. Então, é um processo muito bom, mas é um processo delicado. É um processo com detalhes. E, dessa forma, né? você pode antecipar a sua autorização de residência fugindo da manifestação de interesse? Pode, certo? Mas também pode chegar lá no CF e ter um indeferimento, a depender do caso. Meu conselho, eu sei que você veio como um turista e ficou, mas meu conselho, se você é um profissional de alta qualificação e não está em Portugal, faça esse processo através do visto D3 e venha com o visto adequado para o efeito. Até porque, quando você entra como turista, você tem um prazo específico para dar entrada nesse processo. Se ultrapassar o prazo, o processo já pode não ser aceito. Então, começa a ter uma série de detalhes e entraves que podem inviabilizar completamente a aplicação do processo com um profissional de alta qualificação, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua sugestão, tá? Mas, de fato, é, esse é um processo que ele tem muitos detalhes. No seu caso, deu certo? Perfeito? Em outro caso, às vezes, de pessoa que trabalha na mesma profissão que você, na mesma empresa que você, pode não dar, por causa de detalhes específicos do caso daquela pessoa. Vamos lá, José Ferreira mandou. Já está valendo solicitar o reagrupamento familiar em paralelo com a solicitação do visto D7? Sim, José. Já fazem nos consulados os processos de acompanhamento familiar e é até muito adequado que quem venha daqui para frente para Portugal acompanhar um familiar com o processo de visto, que faça também um acompanhamento familiar. Por quê? Porque as vagas aqui em Portugal estão cada vez mais inconstantes e cada vez mais é cada vez mais difícil para nós perceber ou descobrir quando é que vão ter as aberturas de vagas. Então assim, é bem Bem complicado você tentar tratar o reagrupamento familiar diretamente aqui em Portugal atualmente em 2023, tá bom? Temos quem mais conosco? Temos Thalisson Moraes, Joelson Matos, uh, José Ferreira, Alexandro Novaes, Eber Souza, Cintia Moura, uh, Nessa Santos, que já falou conosco aqui. Temos quem mais? Quem mais que está conosco aí? Manda um alô que eu vou gostar de saber. Hum, Guilherme Borges Vieira Rodrigues. Uh, NIF sem representante é igual o NIF com representante? Excelente pergunta. Ele é igual, é um NIF definitivo, vai começar pelo número 31, lembrando que o NIF é, já teve fase, começou por 26, por 27, por 29, por 30, agora já está no 31, ok? É essa a parte inicial, os dois algarismos iniciais do, do NIF. Uh, mas, quando o NIF ele é com representação fiscal, o representante age como um intermédio entre você e a autoridade tributária. Então, se você ficar na dívida de algum imposto, se você receber alguma notificação, alguma carta das finanças, quem vai lhe encaminhar ou deveria lhe encaminhar é o representante fiscal. Quando o NIF é sem representação, ele é específico para quem não tem nenhuma relação jurídico-tributária com Portugal. Ou seja, não trabalha em Portugal, não tem atividade aberta em Portugal, não tem um imóvel em Portugal, certo? É a pessoa que, às vezes, está no Brasil, pensa em vir para Portugal no futuro, certo? Mas não sabe exatamente quando vai vir, mas resolve que vai organizar esse documento. É para o cara que recém chegou em Portugal, ainda está procurando um emprego, precisa de um IF para alugar um imóvel, certo? Não vai comprar, vai só alugar mas né, não tem ainda ali a certeza de que vai encontrar o seu trabalho. Nesses casos, aí ele tem um NIF sem representação fiscal, tá bom? Lembrando que se você tem um NIF sem representação fiscal e começa a trabalhar ou vai comprar um imóvel, você pode colocar, e você tem a obrigação de colocar um representante fiscal dentro dos 15 primeiros dias, a partir do momento em que gerou. Essa relação jurídica tributária com Portugal. Mas em todo mais é um NIF definitivo. Se você fizer ele hoje e daqui a 50 anos voltar a Portugal, ele vai estar tá lá, vai estar tá válido ainda, certo? Mas ele tem essa peculiaridade de não necessitar da relação com o representante fiscal, tá bom? E é muito bom, por exemplo, aí para quem não quer ficar todo ano pagando lá o representante fiscal, que tem muita gente que faz o NIF, e aí depois, né? Vai lá todo ano e cobra. Ou então, para você que não quer deixar uma outra pessoa, um terceiro, um, um desconhecido, né? Como o seu re responsável nas finanças. Até porque quem é representante fiscal pode pedir a sua senha, certo? Quem é representante fiscal pode uh, ter acesso ali ao que você está comprando dentro do Portal das Finanças. Se você bota o seu NIF, ele tem acesso. Ele sabe o que, que você comprou, quem é que ele emitiu uma fatura, quem não emitiu, certo? E, na pior das hipóteses, né, mas isso daí dependeria já de ter outro tipo de representação, a pessoa que tem a representação fiscal de IVA, por exemplo, pode abrir a sua atividade e pode também emitir recibos verdes em seu nome. Então, começa a gerar uma, uma série de, de detalhes né, que você tem que estar tá com atenção. Uh, Porto Vibes mandou um abraço aqui do povo de Sa do Santo. Então, um grande abraço, Porto Vibes. E temos aí uh, quem mais que mandou questões aqui para nós, quem mais que mandou a sua sugestão aqui para nós? Sítio KC Agro, UFG Agronomia mandou hello. Então, hello para você também. Seja bem-vindo. Humberto Santos mandou boa tarde. Seja bem-vindo, também, Humberto. João Antônio mandou um boa noite a todos. João Antônio, que sempre faz parte do nosso canal, sempre está lá nos comentários, sempre está aqui no chat. Então, seja bem-vindo, João, também. Ellen Alencar mandou... Doutora a residência do meu marido venceu essa semana. Está aparecendo a mensagem que o estatuto não permite renovar online, mas é artigo 88. Estamos preocupados porque ele presta serviço na França para a empresa portuguesa. Bem, é aquela velha história, né a residência venceu em Portugal, o despacho, ali o despacho não decreto, que nós já falamos, que nós colocamos na semana passada aqui no canal, ele é válido somente para Portugal, e nesse momento, né, o seu marido, ele está ali no limbo jurídico, então o ideal seria mesmo ele, né, ou entrar em contato com, com a, com a, com o CEF, não com as finanças, falei tanto de Nif que agora confundiu, mas entrar em contato com o CEF, mas fato é que o CEF ainda não abriu renovação, para renovação automática para as residências que vencerem em janeiro, fevereiro e março, tá bem? Hebra Souza mandou, caso o visto vier indefinido, tem como recorrer? Sim, dependendo da fundamentação, na maior parte dos casos tem sim como recorrer, tá bom? Joel Sumatos mandou, como fica os vistos que estão vindo sem um agendamento na UCEF? Eu aconselharia a fazer uma notificação ao consulado para que eles façam o agendamento, até porque não é o CEF quem tem que fazer providenciar esse agendamento. É, de fato, o consulado. Uh, temos aí... O CEF vai emitir também o NIF e o NIS para quem está a chegar com visto e procura de procura trabalho? Tem algo definido sobre isso? Bem, a lei tem a previsão de que as pessoas já viriam com o visto e com esses documentos. Agora, o que pode estar tá ocorrer? Pode estar tá ocorrer que os consulados não estão sabendo né, como que devem proceder para fazer essas emissões fato é, a previsão legal existe agora, na prática, no dia a dia essa ah, pontuação, esse detalhe não tá sendo respeitado tá bom? Ah, Renan Neves mandou aguardando o consulado do Rio de Janeiro tem que ter paciência, é isso mesmo, Renan ah, Kleber Guibinho botou, boa noite, então boa noite para você também, Kleber. agora, vamos lá, Thaís Gamer mandou. Faço quatro anos de residência cá. Posso pedir já o cartão de cidadão? Thaís, cinco anos é o prazo para nacionalidade portuguesa. Antes disso não há como. Por quê? Porque você não completou os cinco anos de residência legal. E cai entre nós, espero que não aconteça, mas você pode desistir de morar em Portugal nesse próximo ano. Você pode olhar e falar assim, ah, já fiquei quatro anos e meio Entrei com o meu processo lá de nacionalidade, mas eu não quero mais viver em Portugal. Vou voltar lá para outro lugar. Então, assim, só com cinco anos é que esse direito se firma. E nós chegamos aí a praticamente 35 minutos de live. Então, tenho que agradecer muito a todos vocês que estão aqui conosco ao vivo. Lembrando que nós sempre trazemos material aqui no nosso YouTube, mas também levamos muito material lá no Instagram e... Boa parte do que está aqui foram sugestões de vocês, foram, foram materiais que vocês trouxeram para nós. Então, eu agradeço muito a participação de cada um de vocês. E se eu li o seu nome, se eu mandei aí um oi para você hoje, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal e traz muito mais pessoas aí interessadas no nosso material aqui para YouTube tá bom um grande abraço a todos muita força e boa sorte um excelente domingo para vocês por enquanto é só e tchau o que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. agora se você quer saber de fato como as coisas são você vai ter que ler